0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy viernes 3 de marzo. Viernes 3 de marzo transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpico Pico Abuela. Hoy formulamos una pregunta para que nuestros televidentes, quienes nos siguen por el Facebook Live, puedan interactuar con nosotros. Ante la inminente quiebra de imprema, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué tal está Guillermo? Un placer saludarte.
1: Y a pleno para ti, para Mayra, para los, nuestros televidentes. Los estoy bien, estoy bien.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y Mayra?
2: Pues yo aquí, mira, lista para este último día de la semana.
0: ¿Cómo es? ves eso? Es, es. <risa> <risa> Venís con. <risa> ¿Sí? <risa> colorida, colorida. Sí, llegando es, a la meta. Es
2: que ya ya estamos en verano. Ayer hizo un calor uy, tremendo. Uy, y ahorita eso. ya el verano se desató. Sí, sí. Aunque, aunque tengo una amiga que yo le pongo en el Facebook la vez hace tiempo. Eh, ya viene el verano como ahorita y me pone, apenas está empezando la primavera, porque ya vive en Estados Unidos, sí. a veces la gente, ¿verdad? Sí. A veces la gente por opinar no piensa. Allá todavía
0: están bien definidas las estaciones del año. Allá,
2: a, a, aparte que allá incluso acaba de terminar el invierno, ahorita empieza la primavera que todavía es helado, pero aquí, todo el año es verano aquí. Pues la verdad es que aquí solo hay dos estaciones. Con, la amenaza, y con, la,
1: con la amenaza del niño que no
0: orina.
2: Esto es trópico. Y las
0: niñas también. Esto es trópico. Miren, hay un, hay, hay un tema que queremos compartir con ustedes y que por eso hemos iniciado con la pregunta aquí en, en, en Críticas con Café. Ante la inminente quiebra de Imprema, ¿qué debe hacer el gobierno? Cuenta con más de 65 mil docentes activos a nivel nacional y más de 19 mil en etapa de jubilación y pensión. Están pretendiendo una reforma que bajarán la jubilación de 59 a 55 años actualmente este instituto tiene un déficit de aproximadamente 40 mil millones de lempiras 40 mil millones. millones de lempiras, aquí deben los expertos, se me ocurre mencionar a los miembros de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ¿Y o los actuarios
2: ¿Ah? ¿quién dice que está
0: en quiebra? si hay un déficit de 40 mil millones se viene la, la inminente quiebra ¿Sabes qué significa pasar la jubilación de 59 a 55 años? No, Con dos
1: factores, de, de la quiebra de 65 mil, 40 mil millones
0: más, súmale, bajar la edad para la jubilación. ¿Por qué es necesario que intervenga la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? Porque ahí debe tener expertos que les digan sobre el impacto que tenía, tendría en las finanzas del la imprema esa decisión ¿cuál es el impacto financiero? ¿por qué al pagarle a alguien desde los 55 años ese dinero se va y se reduce el mismo valor de las inversiones y en consecuencia la imprema pierde rentabilidad se destina a fortalecer fondos de pensiones para bajar el déficit actuarial decía un experto que Tuve la oportunidad de hablar con él allá de eso es patada y mordida. Aumenta el déficit. Claro. De imprema. Claro. Y disminuye las inversiones, que son las que fortalecen el fondo es
2: que mira, los de pensiones con más.
0: las ganancias que se tienen y que se destinan el pago.
2: ¿Cuánto, cuánto es
1: que, mi, ¿Cuántos miles de maestros son?
0: 60, 65 mil.
2: Pero es que hay que explicarle a la gente por qué sucede eso, porque ese riesgo de quiebras para todos. Solo déjame
0: eh, concluir estas preguntas que, te, que tengo aquí y unos temas que, que anoche me acosté como a las 4 de la mañana para conseguir este material con el propósito de orientar a los maestros.
2: ¿No has dormido entonces? No he dormido,
0: yo, yo, yo pego, como vos andas durmiendo bastante, yo pego hasta el lunes. <risa> tienen que pronunciarse porque los de la comisión son el ente regulador de los institutos de previsión y en su ley constitutiva tienen la función de velar por la salud actuarial y financiera de los institutos. Los maestros deben estar conscientes que el efecto del pseudo-beneficio es, muy corto, es de muy corto plazo y se quedarán sin pensiones si se descuidan si no paran esa quiebra en unos 5 o 7 años hay que prestarle atención estamos frente al frente de una acción populista magisterial estamos al frente de esa quiebra ¿Cómo van a financiar, por ejemplo, los cinco años adicionales de jubilación que van a pagarle a los maestros? Estoy formulando estas preguntas para que luego me aportes tus conocimientos y tu experiencia en esto. ¿Con más cotizaciones o con más aportaciones? ¿Van a financiar esos cinco años que van a bajar de 59 a 55? Si no hay un esquema de financiamiento real y adecuado, el déficit actuarial y financiero está a la vuelta de la esquina y llegará la lógica consecuencia matemática, la quiebra inminente y anticipada, que yo no sé por qué buscan los dirigentes, porque ayer escuché a, a, a Casaña ayer escuché al, al ministro, incluso eh, eh, diciendo que, que el imprime de ellos, está bien, es del sector magisterial pero deben tener capacidad de administración si a Simprema lo intervinieron oportunamente si no hubiera quebrado yo no sé en base a qué estudios están proponiendo que bajen la, las pensiones y cuánto se van a beneficiar y cuál es la idea de que se beneficien por determinado tiempo un determinado número de maestros. dice mira aumentar el dinero es pagarles de jubilación a esos cuatro o cinco años de reducción en la edad para jubilarse entonces ¿con qué financiarán? si lo que hay ahora es un déficit es un déficit inmanejable y va a quebrar ese impremio intervinieron ese impremio y medio lo est estabilizaron yo no sé si, si está me estabilizado como para que tomen esas medidas ellos dicen que van a socializar con los maestros si a un maestro le dicen, mire le vamos a dar la jubilación a usted a los 50 años usted va a decir que no
2: es que este... a ver es que es lógico que los... Mira, los expertos siempre han dicho, eh, los que manejan estos temas de previsiones y todo esto, que eso de los institutos de previsión, en esa forma de previsión social, eh, van a quebrar más tarde que temprano, van a quebrar. ¿Por qué? Fíjese bien, se lo va a poner. Usted aporta 200 lempiras al mes o 500, y cuando se jubila, se jubila con el salario completo que tenga al momento... O sea, lo que usted aportó, usted no está pagando esa jubilación. Claro, se supone que estos institutos invierten ese dinero para que genere, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se empieza a hacer la cotización que todo el mundo es joven, no hay problema, porque todo el mundo lo que está es aportando. El problema es cuando llega el momento de pagar la pensión, que todo ese montón de jóvenes que entraron a jubilarse hace 30 años o 40, ahorita ya están debe mi jubilación entonces eh, dicen los expertos siempre han dicho que estos sistemas de previsión de esta forma están destinados a quebrar en cualquier momento porque en verdad son desiguales es decir lo que aporta la gente no corresponde a lo que recibe entonces es que la gente debe recibir una pensión en base a lo que aportó pero no es así usted aporta 400 le por ejemplo en el seguro social se aportan 450 ahorita ¿verdad? al mes y cuando usted se jubila le dan una pensión de 4 mil o 5 mil empiras, ay entonces ¿cómo no, cómo, ¿cómo no va a haber déficit tiene que haberlo pues y si son un montón cobrando entonces claro, yo entiendo que para el beneficiario es más ganudo, verdad pero miremos el punto de la, de, la, de, de la institución como negocio verdad, que tiene que ser rentable para poder pagar esa pensión entonces, ¿cuál es la alternativa que han hecho a eso? Lo que se conoce en los bancos como el AFP, que es lo correcto. Usted va metiendo en ese fondo y cuando usted... Su jubilación. Propia. Por ejemplo, yo que no estoy afiliada a ningún instituto de previsión, aporto ahí. Cuando yo llego a la edad que yo diga, a los 60, a los 80, a la hora, a la hora que yo diga, yo ya no trabajo.
0: Retiras tú. Entonces
2: yo voy a retirar en base a lo que tengo. Y los intereses que ese dinero me generó, ¿verdad? Porque obviamente el dinero genera intereses. Entonces, en base, si yo estuve 25 años o 30 años metiendo dinero a ese fondo, cuando yo tenga 60 o 65, lo que haya metido allí, más los intereses que deben que, es lo que yo voy a tener para mi jubilación.
1: Y súmele la devaluación.
2: Por eso, pero es que son el empiras. Entonces, puede usted hacerlo en dólares. Sí, pero es que, a ver,
0: eh, la idea es... ...que ese instituto garantice y proteja a los maestros. Pero cuando hay acciones bruscas como bajar la jubilación... ...porque dicen que así estaba en la ley anterior... ...y no presentan a los maestros que dicen que andan socializando... ¿Cómo van a fortalecer ese instituto? ¿Dónde van a sacar el dinero? ¿Cómo van a compensar las inversiones que se van a reducir? Porque a mayor jubilación, menos inversión. Súmale, súmale ustedes todo el, el
1: déficit. ¿Cuánto es de...?
0: Como 40 mil
1: millones tenemos. Millones. Más, Cada año aumenta. Sí. Más 325 mil años sumado a todos los maestros sí sumado a todos los maestros eh, 325 mil años que, eh, que eh, no se va a estar aportando ¿Ah? Óigame, aquí están las matemáticas no van es que mil maestros por cinco son 325 mil años esas menos
0: yo, yo creo que esas reformas que proponen los dirigentes encabezados por, por cada el, maestro encabezados por el ministro de educación no, se, no deben desocializarlas con los maestros. Deben buscar a los que saben. A los que saben de finanzas, a los que saben de, de las actuarías.
2: Otra cosa que, por ejemplo, lo hicieron en el Injupen, porque todo eso, todo eso es finanzas, eso es matemático, eso no es invento. Eh, resulta que en el Injupen, por ejemplo, antes, para, para que te tuvieras derecho a jubilar, tenías que cotizar por 15 años. Pero eso subió a 25. ¿Por qué? Porque gana tiempo en empezarle a pagar a usted. Si a usted dentro de 15 ya le tienen que pagar, ahora no, ahora es hasta dentro de 25. El instituto tiene 10 años ganando tiempo en que usted aporte y otros aporten y otra gente entre al sistema. Entonces, el, el, lo mismo tiene que haber en estos institutos de, de estos gremios, tiene que haber un tipo de reforma que haga viable el sistema de previsión. Pero si todo el mundo se quiere jubilar con su salario y ya me toca, ya démelo, es lo Yo que como estoy dice, con la... Creo,
0: creo, creo, en el... en los ma...
1: creo en los maestros de la sospecha. Como en esta propuesta, en esta proposición del Ministerio de Educación, ¿qué preposición habrá? Tú hablas de un populismo magisterial. Podría ser. Podría ser, Bien. ¿verdad? ¿Y qué es un populismo magisterial? Es una demagogia magisterial. ¿Y qué es una demagogia magisterial? Decir lo contrario de lo que se piensa y hacer lo contrario de lo que se dice. Por eso yo estoy de acuerdo que se busquen los expertos
0: no y el ministro debe diferenciar entre lo que es ser dirigente magisterial y lo que es ser titular de la secretaría
1: claro. no, pues sí.
0: porque a él le estamos pagando como ministro de educación y le estamos pagando como ministro de educación no que piense en función de un sector sino lo que tiene que ver con educación de todos los hondureños y es Mira. que
2: estaría bien, estaría bien eh, eh, ese tipo de beneficios si la persona cobrara pensión en función de lo que aportó
0: no, ah, pero además, no es así. además, Mayra, si sí te garantiza que la jubilación va a ser hasta que, hasta que te muras. Es
2: que así es la jubilación.
0: Ver, sí, pero lo que pasa es que cuando hay acciones con sobresaltos como estas, acuñaba el término del, del populismo magisterial, corres el riesgo que a uno les ajuste pues sí. y que a otros no. Claro, por eso. Entonces eso deben de plantearlo bien porque eh, si los recursos que tienen los están invirtiendo bien y están generando los ingresos, los ingresos que deben de generar para mantener a los 65 mil maestros que hay por ahí, pues hombre, eso es lo que deberían de, 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 de buscar, el beneficio. Buenos días, Mayra Guillermo Rómulo. Lo primero, tomar medidas para evitar su quiebra a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Cómo está de moda intervenirla? Ojo. Mi nombre es Oscar Lebrón. Bueno, Oscar, sí. No, pero si necesitan intervenir, lo que intervengan. Porque es que el problema... ¿No habían
2: intervenido? pues. Es que
0: el... Sí, pasada la intervención, dije que medio se recuperó. Entonces, cuando está medio recuperado, le caen de nuevo. El problema no solo es la dirigencia magisterial. Bueno, si nos pregunten, aquel ministro que murió, muy mal, Chiquirringo.
1: Tiempo, que era ministro en tiempo de Pepe.
0: En tiempo de Pepe murió por toda la presión que giró alrededor de unos dirigentes ministeriales o sea, que empezaban a quebrar el, 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 el imprema. Sí, ahí el, se otorgaban préstamos eh, para esto, para lo otro y no tenían respuesta. Con el eje déficit.
1: sí. Ahí... Más 325 mil años. No, no, 325 mil años, ¿verdad? Menos. Entonces, se imaginan, ese, ese, ese es un anticipo, eso es una quiebra anunciada, definitivamente. Y cuántas ilusiones se matará. Yo pienso que este tipo de de jubilaciones, es jugar con la ilusión de un gremio tan noble como son los maestros.
0: Y te voy a decir, en el país debería haber solo un instituto de jubilaciones para todos, fíjate. esas cosas de que tienen un instituto para los militares. Que tiene no, pero un, yo, yo apoyo tiene, que sea ten, gremial. ¿Ah? Tienen un, tiene un instituto para periodistas, pero eso ya se quebró porque se fueron a donde vos a la AFP. Eh, eh, ya dejó de ser entonces cada quien tiene su cuenta ahí dependiendo de lo que vaya ahorrando
2: es que, pero es que yo te voy a decir eso es más justo eso es una cosa de ahorro vos. y eso es una cosa no es sí. que es una cosa más justa porque bueno lo que pasa es que los fondos que son para pensiones te pagan intereses más altos que una cuenta de ahorro normal los intereses son más altos precisamente porque es un dinero que vos estás ahorrando para tu, para tu futuro pero es justo porque es lo que vos pusiste pero en este caso que Estás aportando una cantidad mínima para retirarte después con un salario. Aquí hay personas, yo conozco personas que ganaron durante años 10 mil empiras en el gobierno y de repente consiguieron un puesto, un ascenso por política, le dieron un puesto alto y se jubilan con un gran salario. Por eso con es que... salario de ministro, con salario de viceministro. Por eso
0: es que se debilitan los institutos de ¿Claro? previsión porque no establecen bien el mecanismo... Con el que va a llegar a jubilarse el cliente. es. Eh, 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 cobran startup. Es decir, vos llegaste, ganabas, aportabas en base a 10 mil y luego llegó el partido por la mitad, el que te apoyaba a vos, y entonces lograste 150 mil, vos aportas cuatro años por 150 mil y te vas con una buena reventaja a Mayra y a Rómulo que vos lo no. aportan 10.
2: Exacto, es que eso es lo que está sucediendo. Bueno, entonces, pero el tema lo dejamos ahí, planteado
0: para como advertencia trabajarlo. para que los dirigentes eh, se sienten. Los actuarios se sienten, el gobierno se sienten a conversar alrededor de ese recurso. Es que miren, es bonito caerle al dinero que no es Bueno,
1: como decía Maquiavelo, ¿verdad? el funcionario, el príncipe, aquí sería el funcionario debe ser generoso con los dineros que no le pertenecen y muy estricto con los propios
0: pero es al, al revés.
1: Pues no. Extremo. No, es que aquí se es generoso difundiendo una ley, Con lo ajeno. ¿verdad? Con lo ajeno, ¿verdad? Ah, qué bonito.
2: Me Me ah, eh, eh, que Ah, eh, oh, Miren
0: que aquí entra un mensaje y dice, "Y los millones del de, de Centro Cívico y Palmerola que nos Ay. utilizaron a nosotros los jubilados de Injupen e Imprema." Mire, yo tengo entendido que en es el un caso pésamo. en el caso de Palmerola los mismos dirigentes magisteriales han llegado allá y y, y el y el, 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 el aeropuerto les está devolviendo.
2: Pero es que eso es lógico porque esa es una operación financiera, Correcto, vos le prestas de... dinero y ellos te pagan un interés.
0: Ahora, porque lo... el dinero
2: hay que invertirlo, si no el dinero no crece ahí. Ahora,
0: lo del lo del centro cívico gubernamental, eso, no el sé. Préstamo
2: al gobierno. Por eso
0: no sé si lo están pagando.
2: Bueno, es que mira, el Pero problema es que es válida cómo, válida funcionan, la, la cómo funcionan los institutos de previsión. Si vos le metes 10 lempiras o lo que estén guardado ahí, van a pasar 50 años y sí. van a estar los mismos 10. El, los institutos necesitan invertir ese dinero para que genere los intereses con lo que le van a pagar a sus afiliados entonces lo que hicieron a Palmerola es prestarle como que soy banco, te presto, me pagas intereses, porque esa es una forma de hacer rendir el dinero, no, lo mismo con el centro Los cívico. que
0: están al frente de los institutos también son, son listos se supone, Tiene que y ser. y dicen si yo meto al banco un millón y solo me van a dar 3% o 5% mejor lo meto a una inversión que me van a dar ocho o me van a dar nueve entonces está produciendo mayor rentabilidad
2: pero como la gente no sabe, dice, le dieron el dinero a Palmerola, pero es que no es así pues por eso yo digo que no, hay mucha desinformación pero,
0: no, pero es válido lo es que válido. escribe el señor eh, claro. o la señora ¿Verdad? Yeah. Que dice que, que recursos de, de esos institutos fueron a parar al centro cívico gubernamental les y al aeropuerto. Pero pues yo, yo, yo conozco porque aquí informamos oportunamente este cuando les están devolviendo de la, de la cantidad de dinero. De 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 no, sí, sí. lo del centro cívico no gubernamental no sé por qué el gobierno no ha informado, si está por pagándole mensualmente pero o anualmente. Que, pero es que también
2: hay un detalle, vos sabés que si a vos el Estado te debe debe, esa es una deuda que está. Te va, te, paga, ¿Te va a pagar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé, pero te va a pagar, de una forma o de otra. Te puede pagar en bonos, por ejemplo, pero los bonos son instrumentos financieros que se pueden comercializar, o sea, sí. prestarle al, al Estado no va a significar pérdida para estos instrumentos.
1: Pero también había que ver el factor de, de la devaluación.
2: Pero es que la devaluación nos afecta no, no, a todos no, a menos que no, ahorremos no. en dólares.
0: No, pero es que eso va incluido también cuando hay... Final, cuando hay Depende los cómo intereses. son los préstamos.
1: Y depende cómo se haya negociado. Ha
0: negociado, porque si te dicen, mire, va a ser equivalente en dólares, así como la tarifa ¿Sí? de Tiwi, claro, te, te arriba. No,
2: pero es que también hay un detalle con eso. El, el, ¿Qué es lo que pasa si usted mete ahorros en dólares al banco? El interés que le paga es tan bajo que usted prefiere meterlo en lempiras... Porque compensa cualquier devaluación el interés que le pagan en empira. Si usted lo mete en dólares, el interés es bajísimo. Entonces, como que no le rinde nada el dinero. En empiras se devalúa, pero aún así, cuando usted hace la cuenta, es mejor tenerlo en empira si usted tiene sus ahorros en Empira. Porque ahora, claro, si viene una devaluación eh, escandalosa, ¿verdad? Ahora, esta devaluación controlada que se, de, se devalúa en lempiras, el, el dólar como un empira al año, es decir, el el, empira, en el respecto al precio del dólar, como un lempira al año, va bajando. Entonces, usted dice, en, en 20 años el dólar ha subido 20 lempiras, pero si se le viene una que el dólar pasa a costar mil lempiras, lógicamente que su dinero se le hace nada. Pero lo que, o sea, lo, estas son operaciones lo, lo, financieras. Lo,
1: lo, los, no... los expertos en esto recomiendan que ese, ese lempirita desplumado hay que transformarlo en una moneda más más consistente.
0: ¿Más ya solo? me vas a, ya vas a hablar del Bitcoin, vos, es que vos, es que este, este, mire, <risa> vamos a un tema, les dejamos planteado eso, eso la imprema y, a, y, y todos los demás institutos, prestenle atención que son recursos, esos no son recursos del Estado, no son recursos de los gobiernos, son recursos de los afiliados, de quienes aportan. Pero el gobierno también pone,
2: romana también pone, porque cuando vos cotizás, es que hay que explicarle bien a la gente. ¿Cómo es eso? Cuando, eh, cuando vos cotizás, por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, si vos cotizás 100 pesos, el gobierno cotiza otros 100 por vos. Igual es en el Seguro Social, el empresario, vos cotizás una parte, pero el empresario cotiza tu otra parte. Sí, o pero, sea, que no es dinero solo del trabajador, sí, hay que decir eso también. Sí,
0: pero no, yo no sé si el gobierno cumple.
2: Bueno, esa es la deuda que el, tiene. El
0: gobierno le debe al seguro, el gobierno, ah, bueno. debe, el gobierno le debe a Pero esto, le debe a esto, no.
1: Al gobierno le vale
0: deber. Eh, sí, pues, como <risas> vos decís, como la deuda ahí queda. Finge de Yo no estoy negando la deuda, dice el gobierno. Así es, la deuda la tengo. ¿Cuándo te la voy a pagar? Cuando San Juan baje el dedo. Hay protestas en el Mario Catarino Rivas, son los la, las auxiliares, las enfermeras, las por enfermeras profesionales. Miren, estas señoras tienen razón, hombre. Eh, protestaron en Casa de Gobierno, ahora es en el Catarino Rivas, y, y todo por el ajuste de, de, de salario del 2022. Ay, Dios el índice Dios. de precio al, al consumidor, el IPC que llaman ahí, que es el, lo que utiliza el Banco Central para medir la, la inflación, no se lo reconocen, porque a unos y a otros no, algún desorden
1: hay ahí. Por supuesto, y... y, y... Qué lástima porque es una profesión tan sacrificada. No, sacrificada. Eh, no hay estímulo para ellas. para ellos. nadie,
2: es que aquí no hay estímulo no, pero para hablo nadie, de la el justo Pero
1: para hablo nadie. de la profesión de las enfermeras. Se despelan. Bueno, es horrible eso y, y, y se les trata inhumanamente,
0: la verdad. Las, las enfermeras justifican y se ganan bien ese reposo. Sí, sí. Y se lo ganan más que los médicos. Te voy a decir. Sí, yo te digo porque yo conozco.
2: No, mira, antes, eh, yo digo porque mi mamá fue, era enfermera. ¿No trabajaba? Eh, no, pero yo te voy a decir una cosa. No antes las enfermeras en los hospitales atendían el paciente. Hoy me consta a mí. La enfermera le inyecta, le da el medicamento, pero el cuidado del paciente tiene que hacerle el pariente, porque la enfermera dice que ese no es su trabajo. No, pero es que depende Y eso me consta a mí. No estoy no, hablando no, no, porque no. me han contado. Yo Entonces, voy a salvar las enfermeras. Las enfermeras ahora lo. Su trabajo es suministrar el medicamento, ponerte la inyección, ponerte el suero, vigilarte, ver si tienes temperatura y esas cosas, pero antes, yo te estoy hablando como era antes, es como los maestros antes pues, o sea hoy el maestro en la casa papá le tiene que enseñar antes te enseñaban en la escuela ahora solo le dejan la tarea Es que esa es una realidad pues Romo.
0: Te, te lo digo con conocimiento de causa no, quien no, les habla? habla me parece que es caer nada. en una generalización sí. no, la
2: sí. No generalización y es quien les habla estuvo
0: hay interno hay enfermeras
1: que marcan la diferencia
0: quien les habla estuvo interno más de 10 días ahí en el seguro social y yo te tuve te la daba? oportunidad ¿no?
1: te daban da de comer pero todo por eso te la por eso enfermera digo que debe, uno cae en la generalización. Correcto, sí,
0: miren, la enfermera se pinquea más que el, el, el doctor. El doctor es el, el intelectual, es el que sabe hacer las operaciones de qué es lo que te va a inyectar o tratar, qué tipo de medicamento, de acuerdo a la edad y sí, la sí, enfermedad mira. diagnosticada. ¿okay? Sí, sí, pero Hace su trabajo también. La enfermera hace su trabajo. Son trabajos complementarios. El enfermera está lidiando con el paciente, la, la enfermera está cambiando al paciente porque no dejan entrar familias. En, eso no, era entonces, por el COVID. No, 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 te estoy hablando en de forma general. En circunstancias
2: normales no es así. No, eh, es que
0: a lo mejor vos solo has visto la enfermera que te inyecta y se va. Pero no ves el trabajo que realiza la enfermera. Mire, yo conozco cómo funciona la pirámide invertida del sistema, de la estructura que conforma salud pública en Honduras. Yo conozco desde cómo opera un centro de salud rural... Pasando por un centro de salud con médicos, por un centro de salud eh, de área, con médicos, con odontólogos. Conozco cómo funciona un hospital regional y conozco cómo funciona el Hospital Nacional. Así es que, discúlpame Mayra, pero yo voy a salvar a las empresas. Pero, pero ahí, Mayra tiene... hay, Mayra, que, ah, deben que de están, están
1: amargaditas ahí, ¿verdad? <risa> no, sí, es que... por varias razones, amargaditas por varias razones, entre ellas... Quizás la falta de estímulos y sobre todo el estímulo económico. Es que
2: cuando, cuando era el COVID, lógicamente no dejaban que uno entrara a ver. No, no, el no, es en
0: forma general, Mayra. COVID, yo,
2: pero yo... En forma general, ellos te dicen, usted se tiene que internar aquí a cuidar a su paciente porque yo como enfermera sí tengo una responsabilidad en cuanto a la parte de la salud del paciente. Claro. Pero el cuidado del paciente mientras está interno es de parte del pariente. Y yo quisiera que alguien que ha pasado por esa situación escriba y te diga que lo que yo te estoy diciendo así es.
0: Sí, sí. Eh, 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 mire, para que no, 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 no pelear con Mayra, <risa> que Mayra solo va al sector privado porque tiene su seguro garantizado no, hombre, aquí y afuera y es del país. Yo no
2: me enfermo, pero gracias, yo sí si voy señor. a los centros
0: hospitalarios públicos. Yo voy al hospital San no, Felipe, sí, yo, yo voy también. al hospital del Tora, yo voy al hospital escuela, al hospital también, del Seguro Social.
2: Yo, yo sí, no voy
0: a ningún hospital porque, no, voy porque, voy porque, por me, porque no me no enfermo. No yo voy a visitar o sea, pacientes. Pero Miren, eso reconozco. es triste. Eso es triste ver una enfermera que entra al turno, al turno C que comienza a las 10 de la, de la noche sí. y amanece a las 6 de la mañana echando penca atendiendo porque el médico se va a dormir de 11 a 7, de 11 a 7 y el médico se va, se va a fondear y solo que hay sed de emergencia lo va a levantar eh, eh, me, me parece que, 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 que hay que ser justos con el trabajo que realiza esta gente las enfermeras como todo personal de salud merece que le den el, el reconocimiento salarial al que se comprometieron a menos de que estén jugando a otra cosa y estén alborotando a la gente para es que, que se todo,
2: todo trabajador de cualquier área de cualquier rubro merece estar recibir una remuneración justa claro por no, su no, trabajo claro. todo trabajador merece este
1: ir a la justicia eh, eh,
2: eh, los salarios en Honduras ya sabemos que Honduras está entre los países con más bajos salarios, verdad, aquí los salarios para nadie son suficientes ya. para
0: nadie páguenle a las enfermeras hombre. Luego sí. seguimos leyendo eh, was, eh, mensajes. Hoy, 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 hoy hablamos de un tema que debe ser importante para todos. Principalmente los que tenemos fe. Los que sentamos las esperanzas en la fe. Y creemos en un ser omnipresente. Omnisciente,
2: omnipotente.
0: Omnipotente. Y que creemos que, que, que se acude a él todo el tiempo. No solo cuando esté en tiempos de, de crisis la persona. Estamos hablando del, del, del papel que cumplen aquellos que orientan, que, que forman, que educan y que fundamentan su conocimiento en el libro de libros. En la Santa Biblia. Y les hago relación con esto porque... Hay mucho, hay muchos que con Biblia en mano tergiversan el contenido de ese gran libro y hay la oportunidad para que aquellos que se dedican o pretenden dedicarse a salvar almas adquieran mejor conocimiento que claro, puedan ser certificados y para eso les traemos nosotros esta Alex University.
2: Alex University.
0: Y y, y, y se los traemos porque eh, queremos ayudar a que aquellos que empíricamente están tratando de, 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 de transmitir la fe o recuperar almas perdidas que lo hagan de una manera más profesional. Esta universidad se caracteriza por, por certificar a aquellos que están empíricamente en los púlpitos, ¿verdad?
2: Sí, a toda persona que quiera a conocer de una manera profesional acerca de Dios, como hablábamos aquí con el amigo Guillermo, la teología es el estudio de Dios, ¿verdad?, entonces, eh, las personas que tienen interés en estos temas, hay muchas opciones ahora para estudiar. Incluso aquí en Honduras hay universidades que tienen la carrera de teología. Y Aleph University es una universidad de Estados Unidos, tiene su sede en Chicago, y es en línea. Entonces, eso favorece que las personas eh, puedan, puedan estudiar, sobre todo personas ocupadas. Y ahora que, que después de la pandemia yo creo que los estudios en línea la gente se familiarizó y tomó experiencia con, con este tipo de, de mecanismos.
0: Es decir que eh, si Guillermo de, quisiera, que Guillermo es un profesional en eso, Guillermo más bien viene de allá, ¿no? más, bien Guillermo, Debe debería, enseñar, más Guillermo. bien Guillermo debería estar de Enseñarlo, catedrático ahí en, la, en, la, en esa universidad. Si yo eh, dirijo una, una, una capilla
2: congregación.
0: Una congregación allá en el pueblo en, en, en Turutungo. Pero yo quiero, no estoy convencido que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y yo quiero profesionalizarme, yo quiero que alguien certifique de mi conocimiento ¿Cómo puedo hacer para, para meterme a esta universidad? ¿Y dónde está esta universidad?
2: Bueno, esta universidad, como yo te decía, es una universidad que tiene su sede en Estados Unidos. Está registrada por las leyes de Estados Unidos y la academia de Estados Unidos. Todos sus programas son autorizados en Estados Unidos. Y todo es en línea. La gente puede ingresar al sitio web de, la, de Aleph University y lo ponen en Google Aleph University y ahí lo remite al sitio. Y... Eh, ahí pueden encontrar en, en, en el sitio web todas las carreras que hay, todos los pasos, es muy amigable el sitio para que la gente vea cuáles son las, las ofertas que hay, pero se ofrecen licenciaturas en teología, maestrías en exégesis bíblica, en teología. Eh, y muchos diplomados para personas que están sirviendo en diferentes ministerios Es para personas que quieren potenciar sus capacidades en este tema, ¿verdad? en esta área Pero también hay un punto que se está comenzando a hablar, Rómulo Y es la necesidad de, de legitimar la actividad que hace Porque lo que pasa es que cuando un pastor está pastoreando una congregación Este es un, un asunto espiritual pero pasa lo que vos decís, la gente empieza a cuestionar la legitimidad de lo que hace, en el sentido de decir, ¿y ese de dónde salió el pastor? ¿y ese de dónde estudió? ¿y a ese quién lo nombró? Entonces, si usted estudió una licenciatura en teología, por ejemplo, usted tiene una acreditación no para fines de que la gente legitime lo que usted hace, no es para que Dios lo legitime, es para que el fin es de que, de que usted no digan de dónde salió, ¿qué pato puse ese huevo? No, usted tiene credenciales, es como que un médico lo va a operar a usted y no se gradúa, pues. Usted dice, ¿cómo me va a operar? ¿Es el médico si es el médico a mí? ¿Y cuando estudió? Sí. Entonces, necesita eh, potenciar sus habilidades, pero también eh, en una en un momento en que están cuestionada la fe, porque hay que decir que todas las iglesias están atravesando por una crisis de credibilidad. Hay mucho cuestionamiento para pastores y sacerdotes, iglesia católica todas las iglesias. Entonces es importante legitimar lo que uno hace entonces eh, creo que es un buen momento y de hecho hay muchas universidades donde, donde para eso y
0: aquí en Maida sabemos cuántos cuántos son los pastores que hay no, no aglutinados en la argolla porque es que también es otra cosa ¿verdad? una cosa son los pastores de la argolla otras cosas son otros pastores que hacen un anillo otro anillo y otra cosa es el pastorcito que está allá en el pueblo remoto y que sin conocimiento alguno, creyendo en Dios y que tiene fe en Dios, agarró la Biblia y empezó a su manera a interpretarla. Y empezó a, a convencer a aquellos. Entonces, cuando a la gente le hablan de Dios, se acercan. Son, son necesitados, de, están necesitados hay de la fe. Hay mucha necesidad,
2: hay muchas necesidades.
0: Hay necesidad. Entonces, eh, este, este pastor que está allá, que dirige una, una congregación, ¿Cómo puede canalizarse? ¿Cómo puede meterse para que eh, tenga mayor capacidad?
2: Es que esa es la facilidad que te da estudiar en línea. ¿Por ¿Sí? qué? Porque para estudiar en línea, usted puede estudiar en una universidad de África y vivir no, allá. No, eso, no, no, eso o lo sea, entiendo. La, el, el internet te da esa facilidad.
0: Eso lo entiendo, pero el pastor que, que no qué? tiene...
2: ¿Que no tiene acceso al internet? ¿Sí? ¿Cómo
0: le hace? Eh, eh, por ejemplo, allá... San Juan Bautista se me ocurre, allá un pueblo allá de, del sur. ¿eh? Mira Romulo,
2: ahora todo el mundo tiene acceso al internet, con los teléfonos celulares, hasta en el pueblo más remoto hay señal de, de, de internet. Vos
0: decís que el pastor puede decirle a sus, eh, a sus congregados, miren necesitamos un equipo aquí para que todos aprendamos y nos conectemos. Claro, con él, por supuesto,
2: también. si la gente ahora y con la pandemia esa es la muestra. En los pueblos más remotos, los hipotes estudiaban y a sí. mí me consta que un teléfono celular recibían en la clase. Entonces sí, sí. Eh, eh, es, es, es parte del, del desarrollo y de la evolución, verdad. Pero lógicamente tiene que querer hacerlo, tiene que tener la intención de profesionalizarse como en todo, porque es lo que hablábamos con Rómulo en algún momento. Hay periodistas que no fueron a la universidad, pues y trabajan como periodistas y eso está bien. Yo no me opongo a eso. Pero hay una diferencia entre el que estudió y el que no estudió. De acuerdo. ¿verdad? Entonces es lo mismo.
0: Les dejamos planteado eso y, y Mayra tiene más información relacionada con esa universidad. Si usted quiere eh, ampliar más eh, la información relacionada con esa universidad que certifica a quienes lideran las congregaciones, sí, la las, 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 las capillas o los centros donde se congregan para hablar de Dios, Mayra les puede dar información.
1: ¿Puedo opinar algo? Claro. Eh, me gustaría ver de nuevo la... la,
0: la, la, el la logo, la, la universidad. La imagen, Ajá. la imagen. Ah. Sí. La universidad Aleph University. La puedes poner ahí antes. Sabemos que tenemos ya un, un contacto ahí que vamos a participar. ¿Dónde están
1: está, está, no, está los, la, la, los directores ahí?
2: Las sí, imágenes siento, de, de había la había universidad. Un, un, unos catedráticos ahí. Ahí ya por la ponerla la ahí? No, o no, la otra. La otra. Esa otra. es otra. otra. Otra.
1: Donde aparecen los tres... Ey, solo quisiera comentar que la peli rojo es hondureña. Sí. Se llama Dulce Gutiérrez. Dulce Gutiérrez profesor. es parte de este equipo, vive acá. Eh, estudió su maestría en, en esta universidad
2: y está sacando un doctorado.
1: Está sacando su doctorado y tuve el honor de ser parte de la tesis de ella ah, eh, en su maestría. Sí. es una destacada muchacha Dulce. Así que Dulce creo que nos está viendo en esta. Está bien
0: fundamentada. Claro. Claro.
1: Luego el de la derecha eh, corbata azul. Corbata azul es el doctor. Raúl saldívar de Catacamas olancho ¿Ah, sí? vive en Estados Unidos ya hace mucho tiempo Raúl tiene un doctorado en, en, en teología también y es, y es un, doctor, Raúl es un y tiene un doctorado en, en, en abogacía ...es un destacado ciudadano... Qué bueno. ...yo lo conozco desde pequeño... ...y él es el director de esta universidad...
0: ...el que está en el centro... S eh, ...no, el que está... ...Raúl,
1: el, el, Raúl el, Saldívar... Ah, ...Raúl Saldívar... ...Raúl Saldívar... Sí, sí. Él, 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 ...él es el director... ...a nivel a ver, de... ...el
2: presidente de la universidad... ...de la
1: universidad... ...Raúl eh, lo conozco... ...también... Eh, ...y le pidió a Dulce... ...porque Dulce estaba hablando... ...sobre el papel social de la iglesia... Derechos Humanos, y Raúl digo, habla con Guillermo porque ese trabajó en Derechos Humanos desde la década de los 80, ¿verdad? Y de veras que es cierto. Pero lo que quiero decir en sí es que eh, el hecho de que exista una posibilidad, una instancia como esta universidad, dirigida por un compatriota destacado, eh, me parece que viene a dar una respuesta a un gran vacío, una gran necesidad eh, de preparar teológicamente del estudio de lo más difícil que, que, que puede existir, que claro. es la teología. El
2: estudio de Dios, pues. Eh,
1: el estudio del ser de seres, de la causa incausable, como decía Aristóteles. En ese sentido, me parece que eh, es un aporte que viene a ayudar a la iglesia, pero también que viene a, a, a dar respuestas a desde una perspectiva racional a la fe, porque creer es también pensar, entonces me parece que ese desafío de, de la perspectiva teológica del Dios creador del todo, sustentador del todo y redentor del todo, nos compromete integralmente, integralmente, no parcialmente solamente. Y creo que Raúl maneja esto. Es todo problema social, un problema teológico dependiendo de la respuesta a esto así va a ser mi compromiso con la sociedad si no es, si no es teológico el problema social me importan los problemas no me importan los problemas claro, sociales pero, no es así. pero si Dios tiene interés en la sociedad entonces todo problema social es un problema teológico y si a Dios le importa ¿por qué no me voy a importar a mí? Yo creo que este es uno de los grandes aportes de, que está haciendo esta universidad y nos honra Mayra ser una de las coordinadoras aquí en Honduras. Una de las
0: representantes.
1: ¿Verdad? Mayra, así que críticas no con café. Una licenciatura
2: en teología Sí,
0: en felicitamos a Mayra. Sí,
2: Sí, verdad. Pero y
0: que sigas adelante. <risa> quiero... Yo solo quiero agregar algo. Miren, esto debe servir para que las asociaciones de pastores que funcionan a nivel de, de todo el país vayan ampliando claro. esa posibilidad de conocimiento Así es. Y, que, y que todos tengan acceso a la debida orientación, que no se queden con los conocimientos a nivel de, de una cúpula o a nivel de una argolla, verdad sino que, que lo vayan extendiendo para que la formación y la capacitación que proporcionan los que están al frente de las congregaciones sea Certificada, contundente y que, y
2: que, que vaya en base al
0: conocimiento de los científicos. ¿Tiene que ver los mensajes con esto? Ah, bueno, ok. Entonces, cuando estamos con el tema, después sacamos los mensajes. Ahorita tenemos a un, a un invitado. ¿Está listo? El invitado, perfecto. Vámonos. Eh, Javier Amador es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Anda. Eh, los camaroneros están en problemas. Los camaroneros están en problemas. Y digo que están en problemas, eh, no porque están al borde de la quiebra, sino porque los precios en el mercado internacional les han bajado y ellos sufren las consecuencias. Ya se han, eh, han separado, han cesado a, a unos mil trabajadores. Y hemos invitado a Javier Amador como director ejecutivo eh, unos minutos, sabemos que pasa muy ocupado, pero lo invitamos para que nos diga cómo están enfrentando o de qué forma. Piensan enfrentar o contrarrestar mercado internacional. Y, y yo no sé si a la gente realmente le gusta consumir camarones en Honduras y tiene acceso a, 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 a esos camarones porque, ¿Un unos un dicen, porque unos dicen que son caros y son, y son exclusivos de bueno, aquellos para que tienen posibilidad. Para la dieta
2: del hondureño en el día, a no, día. No, 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 no
0: aparece. Te puede aparecer una buchita. Son caros. Pues. Te puede aparecer una buchita. Javier, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Javier, por acompañarnos.
3: Buenos días, Mayra, Navarro, Rómulo, Guillermo. Eh, un gusto estar con ustedes. Vean, esta cuestión de esta situación de la industria acuícola es bastante compleja. O sea, el, el, el problema no se resuelve únicamente con, con una sola medida. Es una medida integral donde tenemos que involucrarnos todos. Eh, defendemos la industria y luchamos con esta industria ya tenemos, recordando que empezó la industria en 1985 más o menos y tenemos ya varios años de estar trabajando muy fuerte eh, hemos logrado llegar a mercados que nunca se pensó hacer, la calidad de nuestro producto es de primerísima calidad pero el problema es que tenemos actualmente, y ya venimos arrastrándolo ya de varios años, pero se ha grabado este año con el tema de la guerra de Ucrania eh, rusia que ha incrementado los costos de materias primas para que, con el que se de alimentos y fertilizantes se ha grabado también con el tema del costo de los fletes que son eh, a veces eh, es más barato mandar nosotros un, eh, un contenedor de aquí a san pedro azul perdón de aquí a, Estados Unidos, a, a san Pedro la que, que que mandárselo a, a tegucigalpa o sea, a veces se bien es bien contradictorio Qué hacemos nosotros? Bueno, hemos estado, estamos con una lucha constante. Con una, eh, hemos, nos hemos reunido ya con, con la señora, con la señora embajadora de Taiwán para ver, para buscar entre entre nosotros y el gobierno de Honduras y el gobierno de Taiwán mediante solución para ese mercado específicamente. Pero hablamos del mercado mundial. El problema que tenemos es falta de competencia. Eh, la competencia cómo se da? Eh, bueno, eh, tenemos costos elevadísimos. Por ejemplo, Ecuador produce con 80 centavos menos de costo que lo que nosotros producimos. Esos 80 centavos de dólar, es bien complicado poder romper esa brecha. Aparte de que Ecuador exportó el último año 1.200 millones de libras. Evidentemente que nosotros exportamos 75 millones, básicamente no, hacemos, no le hacemos ni cosquillas en el mercado mundial. Evidentemente Ecuador puede desplazarnos sin ningún problema, porque nuestro básico problema no es, la, no es nuestro producto, no es la calidad, el problema es nuestro costo. Tenemos nosotros en el, actualmente el costo de energía eléctrica para el caso Rómulo, Mayra, ustedes ya más o menos deben identificar lo que este es el, el costo que nos afecta más y el tema del combustible. Ecuador tiene 9 centavos de dólar por litro de kilovatio hora. En Honduras, 25 centavos de dólares el, el kilovatio hora. ¿Qué significa eso? Tenemos ahí básicamente 17 centavos, perdón, 16 centavos de diferencia. ¿Cómo la podemos romper nosotros esta diferencia? Lógicamente es complicado porque nosotros no somos generadores, sí somos generadores de energía eléctrica barata, pero evidentemente eso no nos llega a nosotros. El costo de combustible es un costo que también eh, ellos tienen allá un dólar cincuenta y subsidiado aparte, no tenemos más de tres dólares el, el galón. Y nuestro mayor consumo es combustible en África, que tenemos que bombear agua de los esteros para estar recirculando el agua, que para recircular esa agua tenemos que bombear agua de los esteros hacia las laguna, que el agua está ingresando a la laguna y sale de la laguna. O sea, que no tenemos esa agua de manera permanente, sino que es un proyecto un diario que tenemos que hacer durante 335 días del año, de manera que el costo de combustible no lo podemos nosotros bajar porque no somos productores de combustible. Pero evidentemente el tema de exoneraciones fiscales miren que el tema este que es, de, es el tema actual ahorita, hemos visto con suma preocupación el tema de que dicen las señoras ministras que, la señora ministra de que tenemos, tenemos que hay empresas que tenemos de 31 años de estar gozando de exoneraciones fiscales eh, nosotros no tenemos 70 años de estar operando eh, eh, y han habido, han habido también allí algunas ponencias de, de economistas de que dicen ok revisemos las exoneraciones y la gente que haga mal uso de ellas pues quitémoslas o o sancionémoslos Nosotros nos ponemos prácticamente a la orden, eh, tenemos las puertas abiertas de la industria de Camarón para que puedan revisar nuestro, nuestra, nuestras, nuestros libros y se van a dar cuenta que nosotros somos los que hemos hecho uso de manera legal todo el tiempo. Pero el tema es, si nos quitan las generaciones fiscales que tenemos en este momento, prácticamente nosotros vamos a quedar con esos, esos 80 centavos de dólar por libre que tenemos ahorita de costo con Ecuador, Ah, se va a convertir básicamente en, eh, posiblemente, en un dólar por libra de diferencia.
0: No, no, van a tener problemas. Por otro lado, eh, eh, Javier, van a tener eh, sí. problemas. Se me ocurre algo. Sí. Eh, eh, recientemente, eh, unas compañías aéreas querían venir al país allá por San Pedro Sula. Y entonces, para promover al país internacionalmente, vino el gobierno de turno y dijo: mire hay que ver el número de pasajeros que vienen en ese avión. Y si, y, si, y si aparecen asientos vacíos, el gobierno va a asumir la responsabilidad de pagar esos asientos vacíos para efecto de... de, de ¿La de,
2: compañía siga operando?
0: Para que la empresa siga operando y que el gobierno tenga su aporte también. ¿Han pensado en eso? La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, ANDA, de que el gobierno pueda, eh, para evitar que quiebre la camaricultura en Honduras para evitar que sigan desempleando a los trabajadores, que sigan corriendo el personal, eh, buscar una forma como el gobierno, por mientras eh, las variables internacionales son favorables, financie, o subsidie, o exonere, o una forma para que el gobierno eh, se sienta partícipe también de la exportación de camarón en Honduras, porque al final produce divisas y las divisas nos sirven a todos.
3: Finalmente, justamente, Javier. Justamente, eh, eh, Baira Rómulo Guillermo, hemos hablado, cuando, cuando tuvimos la reunión con la señora embajadora, surgió una, hay un proyecto de reunirnos gobierno de Honduras, que ya, conoce, ya el gobierno de Honduras ya conoce esta situación bien compleja, ya la conoce de, de, de primera mano, Reunirnos para buscar justamente eh, 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 tal vez soluciones como esas, posiblemente eh, el gobierno de Taiwán ponga eh, cuotas, para el caso, ah, cuotas a los, a los exportadores que no tienen, como el caso de Panamá Ecuador, posiblemente sea subsidio, posiblemente sea la devolución de los, de los créditos fiscales que los que tiene desde hace varios años, desde por lo menos cinco o seis años, que los tiene el gobierno de Honduras. Hablo del gobierno, no, no hablo de, de, de gobiernos, sino que el gobierno de Honduras, porque es el único... Eh, el tema también de ese, ese posible, eh, ese posible eh, el que no nos quiten esas exoneraciones fiscales, porque eso, eso sería únicamente dar con el traste el problema. Eh, y otro tipo de sorprendentes que definitivamente nosotros nunca hemos pedido al gobierno, a ningún gobierno de turno le hemos pedido apoyo económico, nunca le hemos hecho. Lo único que pedimos es que nos, que nos permitan trabajar las con, condiciones. En, condiciones, en condiciones normales. Perfecto. Mira, rompo el tema del subsidio cruzado que, paga, que le da el Estado a, a los consumidores de menos de 150 kilovatios. La industria de carbono está, está pagando una gran parte de ese subsidio. Y ese valor no lo podemos cargar nosotros a ninguna persona aquí en Honduras, que tiene, tampoco al, al comprador internacional. Eso nos saca de competencia. Repito, y no me estoy quejando, Hemos, siempre, hemos, hemos sido siempre gente que trabaja día a día y que no hacemos, no hacemos puya. La generación de divisas en, en, en la zona sur de Honduras, hablamos de cerca de 300 millones de dólares por año. ¿Qué genera eso? cerrando económica en la zona sur, hablamos de por lo menos 100 millones de lempiras, 150 millones de lempiras mensuales que se pueden quedar aquí en salarios. Eso, evidentemente, es una paz social, que el gobierno no puede emplear a toda esta gente, bueno. estamos claros que no puede, porque el lo emplea la industria, las industrias de la zona sur. Veamos lo que pasó con Melón y con Ocra. Yo creo que teníamos aquí más o menos como 25 empresas que se dedicaban a producir y exportar Ocra, hoy apenas quedan dos. De Melón eran como 15 exportadores, ahora únicamente tenemos dos, porque todo el mundo ha buscado irse para Guatemala, o para República Dominicana, o para países donde tienen mejores condiciones. El subsidio, perdón, la exoneración de, de, de fiscal no es un regalo que le hacen al, al, al productor, es que única, lo que hacen es que permiten que tengamos competencia con otros países que sí tienen exoneración fiscal permanentemente, de todo para el mercado tiene, de manera permanente, subsidios para el combustible, aunque el combustible es barato. Se lo, siempre se lo ha subsidiado el productor de camarón
0: Javier, lo vamos, a dejar, de... lo vamos a dejar ahí Javier porque ya me están diciendo en producción que ya el tiempo de la entrevista contigo a, a finaliza, pero nos comprometemos a seguir hablando de este tema, claro que nos interesa pues y pues, debe de interesarle al pues, gobierno pues, de la república debe pues, de interesarle pues, al pues, gobierno de la república porque eh, 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 corren un riesgo no solo los trabajadores sino que los dueños de la camaricultura y el aporte que hacen es, es, es muy importante para la, las finanzas del país. Javier, eh, muchas gracias y en una nueva oportunidad tendremos más tiempo para seguir hablando de un problema eh, del sur que, que, que afecta a todo el país. Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional gracias, Javier, gracias. de Acuicultores de Honduras. Perfecto, eh, eh, me dicen que ya eh, eh, vienen las pildoritas. En Críticas con Café. No
2: podemos dejar de leer esas píldoras. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
0: Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Señoras y señores, concentración. Se pueden ver en redes Posteó Petro las fotos terribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración del de Salvador, lleno de jóvenes y miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Mm. Lo que pasa en Colombia desde a tiempo también. Resultados. Es escalofriante allá. Bukele le respondió, los resultados pasan más que la retórica. De Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios Como lo hemos logrado los salvadoreños Dios lo bendiga Busquele A Petro Popularidad Más bien debería estar ocupado y preocupado en los asuntos propios de su país Para elevar su nivel de aceptación y popularidad Resolverle a los colombianos ah, Con turuncas también se fue Tributarias el Congreso Nacional avisa que están a la espera del paquete de reformas tributarias que ya contemplan la modificación de regímenes especiales a saber qué van a hacer con eso ya que muchas exoneraciones son para materia prima grabadas por un arancel de tiempos del mercado cautivo que ocupan empresas para fabricar artículos aquí es cierto, es que la gente cuando anda en populismo se lleva todo de frente disparate Tal disparate arancelario que los productos terminados, elaborados en otros países, pueden entrar libres de gravámenes, pero no la materia prima para elaborarlos en casa. ¿Es cierto? Suntuario, su, su ¿y cómo va a ser con todo eso que ya entra libre de gravámenes, amparados por el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo puede ser que entran libres los suntuarios amparados en el TLC y el arancel graba materias primas y esencialidades? También tienen razón en eso. Cerrará noticia negativa para el país y sobre todo unos 400 obreros y sus familias. Y es que la nave 7 de las Maquilas Hildan San Miguel cerrará en las próximas semanas por las bajas ventas. Si quieres seguir leyendo las pildoritas de la tribuna, ingrese a www.latribunahn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café Todo por Honduras Mensajitos ahí. Hola, lo que dice la licenciada de es cierto, con respecto a las enfermeras, antes no preparaban, a ver, nos antes prepara nos preparaban para prevención, curación y seguimiento de nuestras pacientes, aún con el poco sueldo que teníamos de 200 lempiras teníamos que hacer todo, éramos médicos, vacunábamos, salíamos a las aldeas, nos prepararon para servir al paciente, mostrar empatía. No teníamos horario de trabajo. También éramos promotoras de la salud. Teníamos que hacer proyectos de letrinización donde no contábamos con los promotores de salud. Todo razón? terreno,
1: todo terreno. ¿no? ¿Otro
0: mensaje? Así era antes. Ahí están. Las enfermeras pasan amargadas, ya que su trabajo ¿Vay? es cansado y, 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 y riesgoso. Y son los médicos los que ganan puntos con el sacrificio de ellas. Aparte de eso, quieren tenerlas con sueldos miserables en esta época que vivimos. Estoy de acuerdo con don Guillermo. Vaya. ¿Vale? Vaya. está el hombre diciéndote que ya no hay tiempo. Que
2: ya deje de hablar, dice, es que esté te Y los millones
0: del Centro Cívico ya salió eso. eso ya... <risa> le doy la razón a Mayra. Habla del tiempo de trabajo en salud pública. Cierto, a uno le toca atender al paciente. ellas solo aparecen con los medicamentos. ¿Qué
2: ¿Es que te digo? Ah. Que así es
0: pero es una
2: no pero es que así es una no. y vos son dos andale, yo apoyo andale. a las enfermeras y págales
0: el salario hombre andale. esa <risa> gente se esa gente se no, si ministro, es bueno deje de ministro debe pagarle a tanto paraca que tiene por ahí págale a las enfermeras nos vamos muchas gracias amigo muchas Muy gracias fin de semana
2: nos esperamos vamos. el
0: próximo lunes a las uh, 9 okay. de la mañana es con dios siempre en vuestras mentes en nuestros corazones lo usted que es pastor el lunes usted que es pastor Métase a su universidad hombre de para entre, que crean entre, más comuníquese Facebook. ahí eh, con Escríbete Mayra si quieres. o escriba ahí en el whatsapp y a Mayra le mandan los mensajes para que usted pueda matricular si sea un pastor de verdad
2: Legitimado, o una pastora acreditado, certificado sí. que